0: وقال ابن عباس رضي الله عنهما من احب في الله وعاد في الله وابغض في الله ووالى في الله فانما تنال ولايه الله بذلك رواه ابن ابي شيبه وابن ابي حاتم وفي حديث رواه ابو نعيم وغيره عن, عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوحى الله الى نبي من الانبياء أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لفلان العابد أما زهدك في الدنيا فتعجلت راحة نفسك فتعجلت راحة نفسك وأما انقطاعك إلي فتعززت به فما عملت لي عليك فما عملت لي عليك قال يا رب وما لك علي فما عملت لي عليك قال يا رب وما لك علي قال هل وليت لي وليا او عاديت لي عدوا وقال تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتة تكن فتنة في الدنيا الا تفعله تكن فتنة في الأرض تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وقال تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير فعقد تعالى الموالاة بين المؤمنين وقطعهم فعقد تعالى الموالاة بين المؤمنين وقطعهم من ولاية الكافرين وأخبر أن الكفار بعضهم أولياء بعض وإن لم يفعلوا ذلك وقع فتنة وفساد كبير وكذا يقع فهل يتم فهل يتم الدين فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد؟ وعلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله والمعادات في الله والموالاة في الله ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن فرق بين الحق والباطل ولا بين المؤمنين والكفار ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ومن موالاة الأعداء ومصادقتهم ما يفعله كثير من ضعفاء الإيمان من الذهاب إلى أعداء الله في أيام أعيادهم فيدخلون في كنائسهم وبيوتهم وأنديتهم ويهنونهم بأعيادهم والعياذ بالله وأعظم من ذلك وأطم الذين يدرسون على الكفار ويجلسون بين يدي الكافر والعياذ بالله ويأتون بشهادة من أهداء الله ورسوله والمؤمنين قال الله جل وعلا فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور وقال جل وعلا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فيا أيها المعافى أكثر من حمد الله وشكره واسأله الثبات حتى الممات وقد قيل في تفسير قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور أن المراد أعياد المشركين وقال عمر رضي الله عنه إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم وقال رضي الله عنه اجتنبوا أعداء الله في عيدهم ومن الأعياد المحدثة التي لا يجوز للمسلم حضورها لأنها أعياد باطلة ما يسمى بعيد الاستقلال وعيد الجلاء وعيد الجلوس وعيد الثورة ونحو ذلك من أعياد الكفرة والمنافقين وأتباعهم وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله ومن أعظم الواجبات على المؤمن محبة الله ومحبة ما يحبه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وكذا ما يحبه من الأشخاص كالملائكة وصالح بني آدم وموالاتهم. وبغض ما يبغضه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وبغض من فعل ذلك فإذا رسخ هذا الأصل في قلب المؤمن لم يطمئن إلى عدو الله ولم يجالسه ولم يساكنه وساء نظره إليه فلما ضعف هذا الأصل في قلوب كثير من الناس واضمحل صار كثير منهم مع أولياء الله كحالة كحاله مع عداء الله يلقى كل منهم بوجه طلق وصارت بلاد الحرب كبلاد الإسلام ولم يخشى غضب الله الذي لا تطيق غضبه السماوات والأرض والجبال الراسيات قلت فكيف لو رأى تدفق الكفرة على المسلمين وتدفق الشباب على بلاد الكفر ولما عظمت الفتنة فتنة الدنيا وصارت اكبر همهم ومبلغ علمهم حملهم ذلك على التماسها وطلبها ولو بما يسخط الله فسافروا الى اعداء الله في بلادهم وخالطوهم في اوطانهم ولبس عليهم الشيطان امر دينهم فنسوا, فنسوا عهد الله وميثاقه الذي اخذ عليهم في مثل قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى لما ذكر حال المنافقين أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا قال بعض المفسرين أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن المنافقين واغلاظ القول عليهم وألا يلقاهم بوجه طلق بل يكون وجهه مكفهرا عابسا متغيرا من الغيظ فإذا كان هذا مع المنافقين والذين بين أظهر المسلمين يصلون معهم ويجاهدون معهم ويحجون فكيف بمن يسافر إلى المشركين وأقام بين أظهرهم أياما ولياليا واستأذن عليهم في بيوتهم وبدأهم بالسلام وأكثر لهم التحية وألان لهم الكلام وليس له عذر إلا طلب العاجلة وليس له عذر إلا طلب العاجلة ولم يجعل الله الدنيا عذرا لمن اعتذر بها قال تعالى قل إن كانوا قل إن كان آباؤكم الآية وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله والله حرم مكث من هو مسلم في كل ارض حلها الكفار ولهم بها حكم الولايه قاهر فاربا بنفسك فالمقام شنار وانظر حديثا في البراءه قد اتى نقل الثقات رواته الاخيار فيه البراءه بالصراحه قد اتت من مسلم وكذاك الاثار قد صرحت في من اقام ببلدة قد صرحت في من اقام ببلدة مستوطنا وولاتها الكفار وقال في اخر كلامه فالواجب على العاقل الناصح لنفسه النظر في امره والفكر في ذنوبه ومجاهدة نفسه على التوبة النصوح والندم على ما فات والعزيمة على ان لا يعود والتبديل بالعمل الصالح وتقديم محبة الله على جميع المحاب وإثار مرضاته على حظوظ النفس فإن كل شيء ضيعه ابن آدم ربما يكون له منه عوض فإن من ضيع حظه من الله لم يكن له عوض قلت وقد أحسن من قال من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من وما من الله وما من الله ان ضيعته عوض وقد خاب من كان حظه من الله دنيا يحتلب درها والخاسر من خسر دينه وان افاد في دنياه نسال الله باسمائه الحسنى ان ياخذ بنواصينا اليه وان يلزمنا كلمه التقوى وأن يجعلنا من أهلها وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شعرا بكيت فما تبكي شباب صباك كفاك نذير الشيب فيك كفاك ألم تر أن الشيب قد قام ناعيا مكان الشباب الغض ثم نعاك ألم تر يوما مر إلا كأنه بإهلاكه للهالكين عناك ألا أيها الفاني وقد حان حينه أتطمع أن تبقى فلست هناك ستمضي وتبقى ما تراه كما ترى فينساك من خلفته هو ذاك تموت كما مات الذين نسيتهم وتنسى ويهوى الحي بعد هواك كانك قد اقصيت كانك قد اقصيت بعد تقرب اليك وإن باك عليك بكاكا كان الذي يحث عليك من الثرى يريد بما يحث عليك رضاك كان خطوب الدهر لم تجري ساعه عليك اذا الخطب الخلي اذا الخطب الجليل دهاك ترى الارض كم فيها رهون كثيره ترى الارض كان فيها رهون كثيرة غلقنا فلم يحصل لهن فكاكا اللهم إن نسألك التوفيق للهداية والبعد عن أسباب الجهالة والغواية ونسألك الثبات على الإسلام والسنة وأن لا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا, بعد إذ هديتنا ونعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسألك أن تنصر دينك وكتابك ورسولك وعبادك المؤمنين وأن تظهر دينك على الدين كله ولو كره الكافرون والله أعلم وصلى الله على محمد فصل وقال ابن رجب رحمه الله تعالى ومن تمام محبة الله محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه فمن أحب شيئا مما كرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده وصدقه في قوله لا اله الا الله وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما احبه الله وما احبه مما كره مما يكرهه الله قال الله تعالى ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكره ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وقال الحسن اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته وقال بعضهم كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعوه باطلة وقال يحيى بن معاذ ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده وقال رويم المحبة الموافقة في جميع الأحوال وأنشد يقول ولو قلت لي مت مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت اهلا ومرحبا ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الحسن قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نحب ربنا حبا شديدا فأحب الله أن يجعل لخبه علامة فأنزل هذه الآية. ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله، فإذا علم أنه لا تتم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه ويكرهه إلا باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه فصارت محبته مستلزمة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومتابعته ولهذا قرن الله محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله كما قارن طاعته وطاعة رسوله في مواضع كثيرة وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وهذه حالة السحرة لما سكنت المحبة في قلوبهم سمحوا ببذل نفوسهم وقالوا لفرعون أقض ما أنت قاض ومتى تمكنت المحبة من القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب وهذا معنى الحديث الإلهي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وفي بعض الروايات فبي يسمع وبي يبصر والمعنى ان محبه الله اذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح الا الى رضا الرب وصارت النفس مطمئنه حينئذ باراده مولاها عن مرادها وهواها وفي بعض الكتب السابقه من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه. وقال لا ينجو غدا إلا من أتى الله بقلب سليم، ليس فيه سواه. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو الطاهر من أدناس المخالفات. فأما المتلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة القدوس إلا بعد أن يطهر إلا بعد أن يطهر بكير العذاب فإذا أزال عنه الخبث صلح حينئذ للمجاورة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام عليكم فادخلوها خالدين والذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون من لم يحرق نفسه اليوم بنار الاسف على ما سلف او بنار الشوق الى لقاء الحبيب فنار جهنم اشد حرا ما يحتاج الى تطهير بنار جهنم الا من لم يكمل التوحيد والقيام بحقوقه اول من تسعر بهم النار من الموحدين المراؤون باعمالهم واولهم العالم والمتصدق والمجاهد للرياء ولان الرياء شرك ما تظاهر المراء الى الخلق بعمله الا لجهله بعظمه الخالق والمراء يزور والمرائي يزور التوقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل لنفسه ويوهمهم ويوهمهم أنه من خاصة الملك وهو ما يعرف الملك بالكلية نقش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروج ليروج والبهرج لا يجوز إلا على غير الناقد وقال ابن القيم رحمه الله من أحب شيئا سوى الله ولم تكن محبته له لله ولم تكن محبته له لله ولا لكونه معينا له على طاعة الله عذب به في الدنيا قبل اللقاء كما قيل أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي فإذا كان يوم القيامة ولا الحكم العدل سبحانه وتعالى كل محب ما كان يحبه في الدنيا فكان معه اما منعمًا واما معذبًا ولهذا يمثل لمحب المال ماله شجاعا اقرع ياخذ بالهزمتين يقول انا مالك انا كنزك ويصفح له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره. وكذا عاشق الصور اذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعه الله جمع بينهما في النار وعذب كل منهما بصاحبه، قال تعالى: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. واخبر سبحانه ان الذين توادوا في الدنيا على الشرك يكفر بعضهم ببعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا ومأواهم النار وما لهم من ناصرين فالمحب من محبوبه دنيا دنيا واخرى فالمحب مع محبوبه دنيا واخرى ولهذا يقول تعالى يوم القيامة للخلق أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنيا قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا, يا وينتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال تعالى فاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله إلى قوله ما لكم لا تناصرون قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أزواجهم أشباههم ونضراؤهم وقال تعالى وإذا النفوس زوجت فقرن كل شكل إلى شكله وجعل معه قرينا وزوجا البر مع البر والفاجر مع الفاجر والمقصود ان من احب شيئا سوى الله فالضرر حاصل لهم بمحبوبه ان وجد وان فقد فانه إن فَقدهُ عذب بفواته وتألم على قدر تعلق قلبه به وان وجده كان ما يحصل له من الالم قبل حصوله ومن النكد في حال حصوله ومن الحسرة عليه بعد فواته أضعاف أضعاف ما في حصوله له من اللذة أضعاف ما في حصوله له من اللذة وهذا الأمر معلوم بالاستقراء والاعتبار والتجارب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ترمذي وغيره الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه فذكره جميع أنواع طاعته فكل من كان في طاعته فهو في ذكره وإن لم يتحرك لسانه بالذكر وكل من والاه الله فقد أحبه وقربه فاللعنة لا تنال ذلك بوجه وهي نائلة كل ما عداه اللهم ارزقنا العافية في أبداننا والعصمة في ديننا وأحسن منقلبنا ووفقنا للعمل بطاعتك أبدا ما أبقيتنا ووفقنا للعمل بطاعتك أبدا ما أبقيتنا واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل عباد الله إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي العروة الوثقى وهي التي فطر الله عليها جميع خلقه ولها أركان وشروط فأركانها إثنان نفي وإثبات وحد النفي من الإثبات لا إله أي نافيا جميع ما يعبد من دون الله والإثبات إلا الله أي مثبتًا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وأما شروطها فسبعة لا تصح هذه الكلمة ولا تنفع قائلها إلا إذا استجمعت له الشروط التي تلي الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة الثاني اليقين أي استيقان القلب بها قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إلى قوله أولئك هم الصادقون وقال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة كلاهما في الصحيح الثالث الإخلاص قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال ألا لله الدين الخالص وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث الا يسالني عن هذا الحديث احد اولى منك لما رايت من حرصك على الحديث. اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قام من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم الرابع الصدق قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون عن ابن عباس قال من جاء بلا إله إلا الله وقال فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار متفق عليه وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه الحديث رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام أفلح إن صدق الخامس المحبة قال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. السادس، الانقياد لها ظاهراً وباطلاً. قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد, فقد استمسك بالعروة الوثقى وقال تعالى وانيبوا إلى ربكم واسلموا له وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به السابع القبول لها وقد جمع بعضهم شروط لا إله إلا الله في بيت فقال علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها فلا يرد فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها قال تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب إلى قوله بل لما يذوق عذاب وقال أيضا في حق من لم يقبلها احشر الذين ظلموا وأزواجه وما كانوا يعبدون إلى قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفه قبلت الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا واصاب طائفه منها اخرى واصاب طائفه منها اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه, مما ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه وقد شهد الله لنفسه بالوحدانية في قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم فقد تضمنت هذه الاية الكريمة حقيقة التوحيد والرد على جميع والرد على جميع طوائف الضلال فقد تضمنت هذه الاية الكريمة حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال فقد تضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به من أجل شاهد بأجل مشهود به وعبارات السلف في شهدة تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي, لا تنافي بينها فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها. وثالثها أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له ورابعها أن يلزمه أن يلزمه بمضمونه بمضمونها ويأمره بها ويأمره به فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربعة علمه بذلك وتكلمه وإخباره لخلقه وأمرهم وإلزامهم به فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تتضمنها ضرورة وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال صلى الله عليه وسلم على مثلها فاشهد وأشار إلى الشمس وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون فجعل ذلك منهم شهاده وان لم يتلفظوا بلفظ الشهاده ولم يؤدوها عند غيرهم عند غيرهم واما مرتبه الاعلام والاخبار فلوعان اعلام بالقول واعلام بالفعل وهذا شان كل معلم لغيره بامر تارة يعلمه به بقول وتارة بفعل. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وابرزها وفتح طريقها واذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما اي وقف معلما انها وقف انها وقف وان لم يتلفظ. وكذا شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أن لا إله إلا هو وقال الآخر وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد وقال آخر له كل ذرات الوجود شواهد على أنه الباري الإله المصور وقال آخر تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل وقد كان فيها لو تأملت خطها الا كل شيء ما خلا الله باطل. ومما يدل على ان الشهاده تكون بالفعل قوله تعالى: "ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، فهذه شهاده منهم على انفسهم بما يفعلون". واما مرتبه الامر بذلك والالزام به، فان ان مجرد الشهاده فان مجرد الشهاده لا يستلزمه. لا يستلزمه لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده كما قال تعالى وقضى ربك أن تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا والقرآن كله شاهد بذلك ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر ونبأ وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله وأن ألوهية وأن ألوهية ما سواه باطلة فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الألوهية لغيره. وذلك يستلزم الامر باتخاذه وحده الها والنهي عن اتخاذ غيره معه الها، ولا اله الا الله هي كلمه التوحيد التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. وما من رسول الا جعلها مفتتح امره وقطب رحاه كما قال نبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل وحق هذه الكلمة هو فعل الواجبات وترك المحرمات وأما فائدتها وثمرتها فالسعادة في الدنيا والآخرة لمن قالها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها وأما مجرد النطق فلا ينفع قال شيخ الإسلام من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع انتهى اللهم الحقنا بعبادك الصالحين الأبرار وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موعظة عباد الله إن لكلمة التوحيد فضائل عظيمة لا يمكن استقصاؤها منها أنها لا يمكن استقصاؤها منها أنها كلمة الإسلام وأنها مفتاح دار السلام فيا ذوي العقول الصحاح ويا ذوي البصائر والفلاح جددوا ايمانكم في المساء والصباح بِقَوْلِ لا اله الا الله من اعماق قلوبكم متأملين لمعناها عاملين بمقتضاها عباد الله ما قامت السماوات والارض ولا صحت السنة والفرض ولا نجى احد يوم العرض الا بلا اله الا الله ولا جردت سيوف الجهاد ولا ارسلت الرسل الى العباد الا ليعلموهم لي العمل بلا اله الا الله فالله انها كلمه الحق ودعوه الحق وانها براءه من الشرك ونجاه هذا الامر ونجاه هذا الامر ولاجلها خلق الله الخلق كما قال تعالى وما ارسلنا من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقال تعالى ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فتقون قال ابن عيينه رحمه الله ما انعم الله على عبد من العباد نعمه افضل من ان عرفه لا اله الا الله وان لا اله وان لا اله الا الله لاهل الجنه كالماء البارد لأهل الدنيا ولأجلها أعدت دار الثواب ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد فمن قالها عصم ما له ودمه ومن أباها فماله ودمه حلال وبها كلم الله موسى كفاحا وهي أحسن الحسنات كما في المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال الحمد لله اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني الجنة وإنك لا تخلف الميعاد ثم قال أبشروا فإن الله قد غفر لكم وهي أحسن الحسنات وهي تمح الذنوب والخطايا. وفي سنن ابن ماجه عن أم عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل وروي وروى بعض السلف بعد موته في المنام وروي بعض السلف بعد موته في المنام فقال ما أبقت لا إله إلا الله شيئا وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه جددوا إيمانكم قالوا كيف نجدد إيماننا قال قولوا لا إله إلا الله وهي التي لا يعدلها شيء في الوزن فلو وزنت بالسماوات والأرض لا رجحت بهم كما في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نوح عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفه ووضعت لا إله إلا الله بكفه لرجحت بهن ولو أن السماوات السبع والأراضين كن في حلقة مبهمة فصمتهن فصمتهن لا إله إلا الله وإنها ترجح بالسماوات والأرض كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن أن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله إنما أريد شيئا تخصني به قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله وكذلك ترجح في صحائف الذنوب كما في حديث السجلات والبطاقة وفي حديث عبد الله بن عمر فيما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي تخرق الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل وإنها ليس لها دون الله حجاب لما تقدم ولما في الترمذي عن عبد الله بن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب وأنها تفتح لها أبواب السماء كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لا إله إلا الله كما أن شفتيك لا تحجبها كذلك لا يحجبها شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجل من فضلك تابع بقية المادة